0: Cześć, czołem! Gościem najnowszego odcinka podcastu specjalnego jest Jakub Wojczyński z Przeglądu Sportowego, z którym rozmawiam o nadchodzącym sezonie EBL, w tym o kontrowersyjnych zmianach w regulaminie rozgrywek. Jest też kilka słów o The Last Dance i raport z przejezdności ulicy Ciołka w Warszawie. Zapraszam! Kubacz, bo będziemy rozmawiać o polskiej koszykówce, ale każdego muszę zapytać. Oglądałeś The Last Dance i powiedz, dlaczego nie?
1: Oglądałem, chociaż byłem nastawiony sceptycznie. O, dobre słowo. Bo się obawiałem, że nic ciekawego nie będzie.
0: A było coś ciekawego według ciebie? A według ciebie nie było. Nie, ja dlatego tak pytam, bo dużo osób mówiło, przyna... ale ja wiem, że to wynikało z tego, że po ośmiu odcinkach już byliśmy wszyscy kozakami, bo już wiemy, co się stanie w dwóch następnych, że już padały głosy, że większość z tych rzeczy można było znaleźć w książkach. Ja sam to mówiłem, ale to jest większość rzeczy. Tej takiej mniejszości tych ciekawych rzeczy, nie wszystkich mogliśmy się dowiedzieć, a poza tym takie wypowiedzi nie wiem, Jordana nawet mówiącego czy wszystko jedno, czy według niektórych bzdury, prawdę czy nieprawdę, że z chęcią by szli po siódme mistrzostwo, tego nie ma w żadnej książce. Nie ma w żadnej książce Jordana, który płacze i w zasadzie z takiej agresywnej strony swojej, wzrusza się mówiąc o tym, że chciał wszystkim kolegom pomóc, a nie był boiskowym skurwysynem. Tego też mniej więcej w książkach nie da się przeczytać, a nawet jak będzie, to tego w ten sposób nie przedstawisz. Dlatego no tak także, celowo zapytałem.
1: Dlatego ja zrobiłem taki, taki ten, taką recenzję w trzech tweetach. Napisałem, że w większość rzeczy już była, albo nawet wszystkie, ale jednak obrazki te obrazki, no. Nawet nie chodzi o, o to, co Jordan mówił, ale jak jest opisane jakieś, opisane są w książce jakieś mecze za lat 80 albo jak tam grali w tamtych czasach, bo coś, co się wtedy wydarzyło, no to jednak jak zobaczysz obrazki z tamtych meczów, to trochę inaczej to odbierasz. Nawet jest. jeżeli można powiedzieć, że większość tego na przykład może znaleźć na YouTubie, no ale jednak kto siedzi na przykład yy, szukając jakichś tam highlightów z lat 80 no raczej tego nie szukasz.
0: Poza tym to też, no nie wiem czy ty to też zauważyłeś, ale z Karolem Śliwą o tym też rozmawialiśmy, on też tak trochę to widzi, że ja wiem, że sytuacja aktualna, siedzenie w domu, no już teraz mniej znacznie, ale jeszcze na początku pojawienia się pierwszego odcinka w ogóle tej serii, to jakby wszystkim wróciła, wiesz, chęć do koszykówki. Taki mały boom z lat 90. Ja zauważyłem już, że to nie dotyczyło ludzi, którzy pamiętali tamte czasy, tylko nawet ludzi, którzy dowiadywali się niektórych rzeczy po raz pierwszy o Jordanii, o ile tacy byli. Że przez ten czas, wiesz, na, w Polsce, mówię o Polsce, wszyscy żyli tą koszykówką. Znaczy może nie tak wszyscy, wszyscy, no to bez przesady, ale widziałem w tym to, taką szansę, że może, może po tym wszystkim to ludzie po tym de tak do koszykówki się przykleją. Nie,
1: nie sądzę, to raczej powrót do młodości dla niektórych. Po drugie yy, też trochę z braku innych zajęć, powiedzmy. No. Był to film o jakiejś postaci znanej, lubianej, cenionej yy, trochę, trochę hagiografia. Chociaż jak ktoś zna Jordana i ten te czas, no to wiadomo, że to odebrał trochę inaczej. Wiadomo, pewnie nie chcę tutaj mówić, że jesteśmy na coś jesteś lepsi w słowie, ale pewnie ty i ja odebraliśmy to inaczej niż taki, niż większość oglądających,
0: mm. y,
1: którzy wiedzą kim jest Jordan, ile tam wygrał, no ale tak nie znają dokładnej historii, więc dla których to tam było, było dużo, dużo więcej nowości niż dla nas.
0: Jeszcze ja... więcej porównywania do Lebrona, oczywiście.
1: No, no właśnie, ale niektórzy nawet w ogóle nie, nie ten, nie, 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 może, nie, może nie powiem mówić, że nie znają Lebrona, ale, ale jakby no, dla nich to w ogóle nie jest żadne porównanie, to ludziom się wydaje nie, takim po, spoza koszykówki czy spoza tego kręgu, no, którzy oglądali filmy, to, że, że nie ma takiej dyskusji, że jakiś tam Jordan i ten i, 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 i ktoś inny może się z nim porównywać, to to jest ponad, ponad wszystkim, nie? Ja mam, ja mam takie wrażenie, że, że jak ktoś jest spoza koszykówki, ogólnie spoza tego jakby takiego kręgu, który się głęboko teraz interesuje, to, to w ogóle nie, nie podejmuje takiej dyskusji, bo ja mu się wydaje, że no nie wiem, jak w piłce nożnej, że kiedyś był Pele, ja tam w piłce nożnej obecnie, obecnie nie siedzę, więc y mam takie wrażenie, że w latach, że tak kilkadziesiąt lat temu grał Pele, jak byłem mały, to zawsze się Gdzieś tam przytywało, że to jest największy piłkarz w historii, więc w ogóle nie podejmuje żadnej dyskusji, że, że Pele, końca jakiś Messi czy Ronaldo. Tak, a i
0: tak trafiliśmy w koniec jego kariery, tak naprawdę. Można e... powiedzieć, plus minus.
1: Ale jej czy, czy, czy kariery?
0: Pelego? Ile miałeś lat, jak Pele był taki super dobry?
1: Zero, no przecież no właśnie. był. <laughs> Ale nie, chodzi mi o to, że, że jakby było takie, że ktoś ma 30 lat teraz i słyszał, że był kiedyś taki Jordan, no to on go nie pamięta nawet z boiska, bo wtedy się nie interesował, albo jakieś ulewki pamięta. Jeżeli się nie interesuje za bardzo koszykówką tylko tam piąte przez dziesiąte, wie, że jakiś tam NBA gra, czy sobie obejrzy na Karol Plus weekend, no to dla niego Jordan jest legenda. No wiadomo, że uznaje, że teraz jacyś są nieśli zawodnicy, ale jednak nie ma nikogo powyżej po Joe tak mi się wydaje.
0: Ale też z tak drugiej jest. strony, wiesz co, ten cały dokument, ta cała seria, ja obejrzałem kilka takich, no i nawet mi się podobały, takie kompletnie dotyczące nawet amerykańskich sportów, już pomijam koszykówkę, że dzięki temu, jak chytrze zostało to zmontowane dobrze, że porównania do muzyki, która była w tamtych czasach, mniej więcej i tak dalej, utworów, które się kojarzyły z jakimiś nawet rzeczami spoza koszykówki, tylko z wydarzeniami wokół tej drużyny, to, to kupuje chyba każdy, kto lubi tego typu rzeczy. Jakby to był I tak, dokument no, to o super drużynie tak. baseballowej, tak byś to obejrzał.
1: No dlatego właśnie mówię, że ludzie, że obejrzało dużo osób spoza, spoza koszykówki i im się to na pewno podobało. Zresztą widziałem dużo wpisów którzy, ludzi, którzy byli zachwyceni, że nie, nie, nie będzie lepszego dokumentu i nie było i tak dalej. No, roz... Zacytuję Kolesa Granta, <laughs> że... O była to niewątpliwie znakomita rozrywka, Skąd skoro on twierdzi, że tam było dużo kłamstw, to może faktycznie były, no. Jeżeli jedna osoba by mówiła, że są tam jakieś kłamstwa, czy, czy manipulacje, no to można powiedzieć, że jakiś wariat się odzywa, no, ale wie, wielu chyba kolegów Josdana, czy też, yy, powiedzmy, amerykańskich dziennikarzy tak, takie właśnie zarzuty stawia. Na no, imprecie, no dobrze. No, a jeszcze wracając do zainteresowania, no to czytam takie zarzuty, że, że media się promują na, na tym filmie, że dużo piszą, że jakieś wątki się wyjmuje, no ale to jednak ludzie chcieli o, o tym czytać, bo widziałem po statystykach oglądalności, że to jakikolwiek tekst związany z tym w serialem, nawet nie mówię, że to takie bezczelne opisywanie tego, co się tam wydarzyło, ale jakby jakieś rozwinięcie jakiegoś wątku czy nawiązanie... Napisanie na przykład na, nawet na kontrze do tego serialu, że czegoś tam nie pokazano, albo coś powinno być inaczej, albo te, no to, 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 już się, to już ludzi nie interesowało i to jakieś znakomite y, statystyki w internecie y, wykręcało, więc myślę, że ludzi to naprawdę interesowało. Nawet, y, nawet, nawet chcieli się wgryźć w temat y, głębiej, nie tylko, że obejrzymy sobie serial, jest koniec, ale chcieli się przekonać... Y, znaczy dowiedzieć więcej, więcej o Joe Zdanie i, i o, o bykach popularnych.
0: No ale Michael Jordan, skoro popularności koszykówki w Polsce nie przywróci, to czy nowy sezon EBL, bo chciałem powiedzieć PLK cały czas tak to nazywam, ale energia przejście. Piękne tak, Piękne bo, przejście. bo no, o tym mieliśmy głównie rozmawiać. A tu dzieją się, ja to lubię to nazywać, Panie. rzeczy. A ja już muszę kończyć. A, już musisz lecieć, dobrze. To kilka krótkich pytań. Znaczy nie, po pierwsze, no. pierwsze, po pierwsze pierwsze pytanie jest takie, czy uważasz, że ten start 27 sierpnia to jest dobra sprawa? Ja już nie mówię o, o klubach, ale czy to jest rzecz, która wyszła sama z siebie uważasz? Czy to było tak jak w Ubarei, to jest nasz miś przez nas zrobiony i to nie jest nasze ostatnie słowo? Bo trzeba powiedzieć, że to jest no, dyscyplina najszybciej halowa, która wraca do, do gry. Chyba, czy coś się zmieniło?
1: No chyba się nie zmieniło, więc ja myślę tak. No, to co powiem będzie akurat może trochę głupi, ale teraz nie jestem, sposobu, nie jestem w stanie ocenić, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Bo tak samo było z zakończeniem sezonu. Na początku się wydawało, że może warto by jednak poczekać, że... Jednak się uspokoi może za miesiąc, może, może wrzucimy, może jakoś sobie poradzimy, no ale z perspektywy czasu widać, że zakończenie sezonu dosyć szybkie się okazało dobrym pomysłem. Ja już to pomijam, kwestię usta ustalania kolejności z bo to jednak jest...
0: Ale przepraszam, przerwę Ci, bo powiedziałeś, że dobrym pomysłem, ale nie uważasz, że może lepszym pomysłem byłoby, skoro w sierpniu możemy zagrać? A wiemy o tym, że początkowo mog że mogą być kłopoty z ludźmi na trybunach, nie to, że będą zakazy, ale ludzie mogą nie przychodzić, kłopoty innej natury finansowej dookoła klubów, bo też mogą się dziać różne rzeczy, bo coraz głębiej jesteśmy w tych problemach życiowych, firmowych i dotyczy to też sponsorów koszykówki. Czy nie lepiej po prostu byłoby symbolicznie w tym czasie dokończyć ten sezon, żeby się już nie kłócić, czy większa jest, lepsza jest ilość zwycięstw, a nie procent, a dopiero potem na jesień pomyśleć wystartujmy gdzieś, nie wiem, później?
1: Nie, nie, to, to w ogóle moim zdaniem było bez sensu, bo yy, to byłby jakiś taki kadłubowy finisz sezonu, taka miastka, próbowa jakiegoś, nie wiem, no, robienia czegoś na siłę, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, że Liga po pierwsze nie ma y, lukratywnej umowy telewizyjnej, nie, nie generuje milionowych przychodów, a wiadomo, że większość Lig, które y, próbują dokończyć sezon właśnie między innymi dlatego, że szkoda im tych pieniędzy, które mogą stracić, więc y, u nas nie było tego kłopotu, kłopotu w słowie kłopotu, tego tematu w ogóle, więc nie było jakby powodu, żeby na siłę coś yy, rozgrywać, do końca próbować wznowić. No, a taka druga prozaiczna sprawa jest taka, że większość zawodników zagranicznych wyjechała. No i ciężko byłoby ich pozbierać do kupy yy, po tak długiej przerwie. No, pewnie część by wróciła po swoje pieniądze, ale jednak duża grupa by stwierdziła, że już tam pali licho te, te kilka tysięcy dolarów i oni już nie będą tutaj wracać się tu przez całą Europę, czy tam przez cały świat. Więc jeżeli pytasz o to, czy, czy, czy sensownie byłoby wznowić sezon, a nie, nie zaczynać nowy, to uważam, że, że nie.
0: Rozumiem. A jak to wszystko, bo też poruszyłeś ciekawy temat o zawodnikach już nie tyle Amerykanie, no już zawodnicy spoza Polski, bez polskiego paszportu.
1: Więc jeżeli chodzi o zawodników zagranicznych, to myślę, że formalne problemy nie będą istniały, ponieważ widzimy to po ligach piłkarskiej czy żużlowej obecnie, że taki zawodnik, który przyjeżdża z zagranicy, no to on jest poddawany kwarantannie i może dalej startować, czy tam grać, więc, więc myślę, że za, za, tym bardziej za trzy miesiące o ile, się, wiadomo, że nie, nie przewidzimy tego, czy sytuacja się nie pogorszy drastycznie, ale jeżeli tak to będzie wyglądało jak teraz, albo pójdzie to w stronę jeszcze mniej obostrzeń, no to myślę, że ze sprowadzaniem zawodników zagranicznych do Polski nie będzie kłopotu.
0: Ale o ile kluby same w sobie, no i będą, wszyscy obserwujemy sytuację, jak się będzie zmieniała, no to już pozostawmy tą zmianę, ale pojawiły się zmiany Kuba w regulaminie, które jak, znaczy wiesz, to dlatego Ciebie zaprosiłem, bo Ty się znasz na tym, ja tylko mogę myśleć zdroworozsądkowo ale nie będę tutaj mówił o budżecie minimalnym na 2 miliony złotych, który jest tak naprawdę, brzydko mówiąc, na gębę, bo podpisujesz oświadczenie, że mam pieniądze i, i to już po krzyku. To już może nie jest aż tak skandaliczne, ale co, o co chodzi z batem? Dlaczego uważasz, że ten system arbitrażowy no, za bardzo naszym władzom nie odpowiada? Bo moim zdaniem to jest odstraszenie zawodników zagranicznych od przyjeżdżania tutaj z taką historią płacenia, jaką mają nasze kluby.
1: Powiem tak, sprawa wygląda... Nie tak prosto. Myślę, że jest skomplikowana i pewnie jest kilka wersji tego, yy, dlaczego tak pos postanowiono, czy, dlaczego tak zdecydowano się taki ruch. No, pewnie są wersje oficjalne, czy jest wersja oficjalna. Jest ki kilka wersji, które krąży w środowisku, które są powiedzmy wersjami nieoficjalnymi. Jakieś takie podejrzenia, zarzuty, więc oficjalna wersja jest taka, że, sta że stawiamy na Polski Trybunał na STA, który jest tutaj, jest promowany przez Kosz działa od kilku lat i, no i w lidze uważają, że to jest wystarczające, żeby rozstrzygać w sprawach sporów między klubami a zawodnikami.
0: A przepraszam, bo skoro to powiedziałeś, bo też rozmawiałem o tym kiedyś z Hubertem Radkę i też to pojawiło się to pytanie, czyli w tym momencie, kiedy pozbywamy się tego europejskiego systemu, i działamy tym polskim, to znaczy, że Polski Związek Zawodowy Koszykarze y, będzie, będzie mógł po prostu działać, bo chyba nie do końca Liga by chciała, żeby oni działali, w sensie, żeby popierali zawodników, bo będą, podejrzewam, tak to robić lepiej niż w bacie, że masz zgłoszenia, że ktoś ci musi oddać pieniądze, ale się nic tam dalej nie dzieje, y, że, że... w bacie się nic nie dzieje? że. No że czasami, no ja nie mówię zawsze, ale często to jest taki straszak, no, który chyba do niczego czasami może też nie prowadzić. Znamy kilku zawodników, do których dalej nic nie doprowadził bat, z tego co wiem.
1: Tak, ale to w to często tak jest. No, jeżeli klub się, co jest mówiąc, zwinie, no to co, co zrobisz wtedy? No to nic nie zrobisz, niezależnie od trybunału czy sądu. No to,
0: nie no, normalne to przedsiębiorstwo, jasno. No.
1: Szukaj wiadców w polu, no, jeżeli czarni subs nie istnieją. To, to możesz sobie wyrok z batu powiesić na ścianie w ramce i, albo nie wiem, albo próbować nim zapłacić w żabce, bo, bo nic innego z tym nie zrobisz, że tak jest. Punktami żabki. Tak, jak mówisz, że mogę, mam tutaj wyrok, wyrok z batu na 70 ja bym chciał dwa piwa kupić. <śmiech>
0: więc... <śmiech> Hot Kikawa. kawa.
1: Nie, nie, ale to jest, możemy sobie że to jest raczej przykre, no, bo są tacy zawodnicy, którzy właśnie często, to nie jest zresztą, to jest wina batu, no, bo to, gdyby gość poszedł do sądu yy, polskiego, no, czy do tego STA, Polskiego Trybunału, albo do jakiegoś sądu powszechnego, no, to by się skończyło tak samo, no, jeżeli jakaś spółka upadła, yy, ewentualnie sądy powszechne mogłyby się tym jakoś zająć. Ja nie jestem prawnikiem, żeby tak to dokładnie prześledzić, ale jeżeli chodzi o te koszykarskie trybunały, to, to tutaj, no co, co, co oni mogą jeszcze zrobić? No, klubu już nie ma, oni tylko oni decydują w sprawach między zawodnikiem a klubem. No, orzekli, że klub ma zapłacić pieniądze, bo inaczej yy, grożą mu sankcje, że nie będzie mógł grać, no, ale ten, ten, ten klub nie istnieje, no to co go to obchodzi? No, ten, słuchaj, no, ten klub nie... Co tu można zrobić, no, jeżeli klubu nie ma? No, to. To, co, to taki Trybunał Koszykarski już skończył swoją misję w tym zakresie.
0: A jakie są może... nie, nieoficjalne wersje?
1: No, różne, są, różne są wersje, nieoficjalne,
0: niektórzy... Ale że nie IN+, plus to jest zmiana, nie, bo moje podstawowe pytanie brzmi, czy to jest zmiana w twoim odczuciu IN+, plus, czy to po prostu jest taka zmiana, że to będzie nasze, ale do, do, do niczego nie doprowadzi, nie. nawet związek koszykarzy niczego nie zmieni.
1: Trzeba, trzeba jedną rzecz sobie, z jednej rzeczy dać sprawę, że do tej pory był wybór. Chcesz do polskiego albo do zagranicznego tryba, trybunału. Znaczy, możesz do jednego albo do drugiego się udać i wtedy miałeś prawo wyboru. Teraz jest zapisane, że należy to jest w ogóle ciekawe że należy w kontrakcie, czy tam w oświadczeniu pr przedstawić, że, to jest, że do STA oddajesz sprawę z polu, ale nikt, nikt kontraktu nie sprawdza, bo nikt nie oddaje, nie, nie trzeba oddawać kontaktu do ligi. Więc teoretycznie można sobie wyobrazić, że ktoś, kto jest sobie pod stołem. Podpisze kontakt z y, klauzulą, że poddaje y, ten kontakt i ewentualne spory kognicji, ładne słowo, BATU. Więc y, no i nikt tego nie sprawdzi ewentualnie, dopiero jeżeli już dojdzie do tego sporu, to wtedy trafi sprawa do Batu i wtedy się wyda. No, ale co wtedy zrobili, Zobiliga, to ja nie wiem no, czy, czy, czy oni wtedy jakieś sankcje będą chcieli nałożyć. No, tak ogólnie, tak ogólnie na to patrząc, nie, nie brakuje głosów, że, że ten cały pomysł z wpisaniem STA, znaczy postawieniem tylko na STA, jest bezprawny, ale najpierw trzeba by to udowodnić. Więc wiem, że są, są, są takie doniesienia nieoficjalne, że mm, no powiedzmy środowisko agentów i osoby związane ze Związkiem Zawodowym Koszykarzy. Będą próbowały jakoś podważyć legalność, czy też y, wykazać bezprawność tego regulaminu. No tu pewnie można y, próbować działać z FIBA, która stoi na, na, nad koszem i ona ma pewną władzę, no, może na przykład y, stwierdzić, że regulamin nie powinien w takiej formie istnieć, bo na przykład należy promować, czy też promować w cudzysłowie BAT, i stawiać na, na ten Trybunał Międzynarodowy. No ale jeżeli chodzi o, jakby o, ten, o, o FIBA, no to nie jestem przekonany, czy oni faktycznie z, y, y, stwierdzą, że, że to, 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 co robi PZK i PLK z tym regulaminem jest nielegalne. No, myślę, że skoro mamy we władzach PZ kosz ludzi, którzy w pewien sposób byli związani z FIBA, czy z, mają jakieś tam kontakty w FIBA, no to myślę, że należy tak oczekiwać, że sprawdzili, czy faktycznie tak można zrobić, jak my zrobili, czy, fakty, czy faktycznie można e, wpisać e, Krajowy Trybunał i nie wpisywać batu w ogóle, e, tak nieformalnie, z, można powiedzieć, nieformalnie zakazując go, czy to jest legalne. E, e, nie wiem, może można też regulamin oddać do jakiejś polskiej instytucji, żeby m, sprawdził, czy jest zgodny z prawem, ale to myślę, że osoby, które siedzą w prawie od lat i po prostu prawnicy powinni się tym zająć. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy, czy to wszystko, co jest tam wpisane, jest zgodne z prawem, jeżeli chodzi wiesz, o literę prawa. Ja mogę tylko hmm. mówić, czy rozwiązania, które proponują, yy, będą skuteczne. Jakby, no. Ja mogę te, wyrazić swoje zdanie, czy to jest... Czy to jest no sensowne. dobrze, ale
0: powiedziałem na początku, że to może odstraszać niejako zawodników, ale jak yy, z, ktoś z zagranicy, yy, jak jak to ma działać dla graczy z zagranicy? Bo to jest chyba podstawowe pytanie. No.
1: Wiesz, teoretycznie, no to zawodnik może spokojnie zagraniczny z, złożyć sprawę do tego naszego trybunału, do STA i dostanie wyrok w takim samym trybie. Więc to akurat w, nie jest to żaden problem. No. I to nie, nie robi różnicy żadnej. No, teoretycznie nie robi różnicy, ale wiadomo, że... Znaczy przypuszczam, że wielu zawodników zagranicznych będzie raczej niechętnie na to patrzyło, bo jeżeli w regulaminie Ligi jest wpisane, że BAT nie, a Krajowy Trybunał tak, to mogą popatrzeć, że to jakaś, może nie chcę używać mocnych słów, ale że jakieś tutaj pomysły z Republiki Bananowej, <śmiech> <śmiech> że, że, tu, wiesz, że jest jakaś Liga, która wymyśli, że zrobiła regulamin, w którym nie można oddawać sprawy do batu i może im się to wydać podejrzane. I wtedy mogą zacząć się kombinacje. Zresztą ja, ja też trochę przypuszczam, że te kombinacje się zaczną szybciej niż nam się wydaje, bo może, nie zdziwię się, jeżeli na przykład jeżeli ktoś teraz negocjuje umowę, to na przykład może już po opublikowaniu regulaminu, to może spokojnie sobie z datą wsteczną ją podpisać, dla pewności tam mieć wpisany bad i nikt mu nic nie zrobił. No. Nawet nawet po, już po tym terminie można sobie wpisać pewnie z batem i też nikt tego nie sprawdzi, jeżeli nie dojdzie do sporu, więc. Myślę, że tego kombinowania będzie niestety dużo. Każdy przepis, który zachęca do kombinowania, to jest niezajem... niewłaściwym pomysłem. No inna sprawa, że znając kluby naszej ligi, no to oczywiście nie wszystkie. Znając te kluby, no to niezależnie jakie byłyby przepisy, to i tak byłoby kombinowanie. Więc, Więc tak to jest niestety u nas.
0: Ale to tak powiedziałeś, no to słowo kombinowanie to jest trochę, moja polonistka cała liceum używała tego słowa, To naprawdę bije mi w głowę mocno takim echem, słowo klucz. Kombinowanie. Bo ja, wiesz, no, nawet taki szary jakiś kibic, który chodzi gdzieś tam na pierwszą ligę i stara się interesować mediami, tym co mówią władze i tak dalej, i tak dalej, to jesteśmy stawiani w takiej sytuacji, że wszystko zmierza do tego, żeby wszystko rozbudować struktury, zrobić system, PLK Junior, tu, tam, teraz faktycznie przydarzyła nam się wyjątkowa, bezprecedensowa sytuacja w naszej historii najnowszej, no i musimy z tym żyć i też dostosować, no, między innymi rozgrywki sportowe, ale to, co powiedziałem po... też wcześniej, te... Przepraszam. No, nie, mów. no, jak no. chciałeś coś ważnego, to mów.
1: Że ktoś powinien wyjść i powiedzieć, szanowni państwo, jest taki koronawirus, sytuacja trudna jest w kraju więc może yy, w tym roku przy weryfikacji spojrzymy trochę, no w przez palce na kluby, żeby nie było tak, że kogoś w związku z sytuacją trudną w kraju i jakby problemami z ze zebraniem budżetu, żeby kogoś na siłę w cudzysłowie udupić i wyrzucić za burtę, no spojrzymy, spojrzymy przychylnym okiem. No ale już tam powiedzmy no, za rok wracamy do starego i tyle. Gdyby ktoś tak powiedział, no, że robimy to tymczasowo, to też inaczej byśmy na to patrzyli, prawda? Oczywiście. Gdybyśmy na przykład powiedzieli, dobra, to w tym roku wystarczy oświadczyć, że z budżet 2 miliona, albo nawet jakby zmniejszyć budżet na przykład do półtora miliona. Wiesz, zmniejszenie budżetu do półtora miliona, które, na którym musisz przedstawić papiery, to jest w zasadzie to samo, co... Prawie to samo, co oświadczenie na 2 miliony, no bo może jeżeli ktoś zbierze półtora miliona, to miałby wtedy, mógłby spokojnie przedstawić dokumenty. Znaczy 1,5 miliona rzuciłem taką kwotę, no można to inaczej, inną jakąś podobną. On wtedy mógłby przedstawić dokumenty i byłoby wszystko ok. a teraz przedstawiłeś, będzie miał półtora miliona, przedstawił oświadczenie na 2.
0: No tak, właśnie o tym no, chciałem to, powiedzieć, że teraz jesteśmy postawieni...
1: No. Tylko podpisał kontrakty na półtora a nie na 2.
0: No właśnie. Ale jesteśmy, wiesz, w tej sytuacji wyjątkowej, wiadomo, no to nie wszystko musi jakoś tam e, zawsze grać i ja rozumiem, że e, to ma ułatwić, żeby to oświadczenie na dwa miliony złotych, po prostu takie oświadczenie woli powiedzmy, no ułatwiło tą sytuację, żeby teraz się nie męczyć gdzieś tam z jakimiś firmami, żeby one jakieś listy z banków, potwierdzenia, że mamy te pieniądze, przelewy, gwarancje, listy uwierzytelniające etc. ale obawiam się, że... Ta cała nasza sytuacja, miejmy nadzieję, szybko się unormuje i w następnym sezonie będzie to powodem do, no na, ko, no słowo klucz, kombinowania znowu, że jakiś klub podpisze oświadczenie, że ma te dwa miliony, z chęcią z pierwszej ligi przyjdzie do Ekstraklasy i nagle po sezonie czy w połowie skończą się pieniądze i, i Czarni-Słupsk na przykład.
1: No zostaw już tych czarnych
0: słupków Nie, ale to jest dla mnie... No. Dla mnie to jest bardzo zła informacja, bo to jest klub, który ma bądź co bądź jakieś tradycje i z powodów finansowych no, musiał przestać po prostu grać w trakcie sezonu, to, to nic zabawnego to jest, ale to jest przykład na to, że takie rzeczy no, są symbolem w zasadzie tego, że takie rzeczy się dzieją i nikt nie nawet okiem nie mrugnie po prostu, no i a, to zbankrutowali, to, to już spadek no, z głowy.
1: Przesada trochę, że tam nikt nie mrugniał mrug okiem. No, myślę, że tylko w jednym klubie mogli wtedy powiedzieć, że spadek z głowy. No, no,
0: no dokładnie. No, właśnie. Może, Ale czy myślisz, a... że to będzie niosło jakieś za sobą konsekwencje takiego no już na, na siłę kombinowania, zagwarantowania tego minimum dobycia w lidze?
1: No, ja myślę, że większość klubów te 2 miliony i tak zbierze, no, to, to, to większość klubów i tak miała więcej, więc jak jest jakaś obsuwa teraz, jest jakiś kłopot, ktoś nie da pieniędzy, ktoś da mniej, no to, to i tak będą mieli, no przecież jeżeli mówię nawet o czołówce, bo tam w czołówce jeżeli na przykład spadnie budżet o 50%, to i, tak jest dużo, to i tak będą mieli dużo. Ja tylko się boję o tych, najbie o tych najbiedniejszych, no, no, nie, nie chcę wskazywać palcem jakiś Hydro, hydro na przykład, albo...
0: Hydro czy Hydro, do... rozważyłeś roz, to już?
1: Dobrze, zespół z Radomiu. <laughs> zespół z Dąbrowy Górniczej, klub z, yy, z... Nie wiem, no jak nie chcę tutaj nikogo stygmatyzować. No. Polfarma gazdański. Yy, klub z Ostrawa też, byłem sam stał, skoro poprzegrywał sprawy w BAT ostatnio, czy tam wcześniej w STA, no to chyba... Pieniądze tam na drzewach nie dostaną, na drzewkach szczęścia w gabinecie. Więc boję się o takie kluby, które mają jakby teraz na siłę, poszukują na siłę. No to też złe sformułowanie. Poszukują tych pieniędzy, próbują spełnić budżet, no i może się okazać, że jak oni nie zepną tego budżetu na te 2 miliony, to 200 tysięcy nam brakuje, no to jakoś tam może znajdziemy, no to a tutaj podpiszemy. Przypuszczam, że może, że, że de facto kilka klubów nie będzie miało dwóch milionów złotych. Należy jednak trzymać kciuki, czy tam też liczyć na to, że będą chcieli wydać faktycznie półtora miliona, a nie, że napiszą, że mają 2 miliony, będą mieli półtora, a będą chcieli wydać dwa. Bo to jednak... A, no to... tak,
0: nie, no, no tak.
1: Jeszcze, jeszcze, wiesz, pół biedy, jeżeli ktoś będzie miał półtora miliona, albo tam milion osiemset i napisze, że ma dwa, ale wyda tyle ile, tyle, ile będzie miał naprawdę, no to trudno, no to w jednym momencie poświadczył nieprawdę dla wyższego dobra swojego, no ale gorzej jeżeli, gorzej jeżeli będzie miał mniej, a wyda więcej. No. Ja zresztą myślę, że, że sam ten zapis o tym, że trzeba oświadczenie tylko przedstawić, nie byłby taki najgorszy, znaczy ja, tylko on, gdyby, no nie, nie też inne zmiany no, związane z batem, związane z rezygnacją, na przykład oświadczeń dotyczących z i urzędu skarbowego, no jest taka, że niech Urząd Skarbowy i ZUS się, sami się martwią, a Liga się będzie martwić do zawodników, czyli tak podświadomie to tak można rozumieć, że panowie, jeżeli brakuje wam pieniędzy w klubie, to może zapłaćcie zawodnikom, a nie płaćcie do ZUS-u, czy tam do Urzędu Skarbowego. Nie. O, bo to łatwiej. No, no tak, tylko nie wiem, czy to jest takie moralne. No, poza tym... Zdecydowanie nie. Dzisiaj, dzisiaj... Znaczy ja nie chcę mówić, że ktoś tak sobie, ale tak to można wyczytać jakby z komentarzy. Dzisiaj też jedna z, jeden ze znajomych zwrócił mi uwagę na to, że jeżeli były oświadczenia na temat ZUS-u i urzędu skarbowego podpisywane przez y, przedstawicieli klubów, no, to zawodnik miał jakiś sygnał, że no, klub jakoś tam funkcjonuje, no, ma, 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 ma jakieś pieniądze, skoro nie zalega w ZUS-ie urzędzie skarbowym albo tam y, powiedzmy, no, ma jakieś ugody czy jakąś tą, tą sytuację, no to, to że ten klub jakoś istnieje, jakąś stabilność ma. A jeżeli teraz nie będzie tych informacji, no to nie możesz nie, skąd weźmiesz informację dotyczącą tego, czy na przykład klub płaci na bieżąco składki. Przecież jesteśmy w takim kraju, w którym...
0: Czy ubezpiecza zawodników, to jest trochę horror, tak? ale... Tak, tak,
1: wiesz, jesteśmy w
0: takim kraju, w którym krętaczy nie brakuje,
1: no. nie mówię tylko o sporcie. Się potem okazuje, że składki nie są płacone. Ja tam zresztą nawet w rodzinie miałem taki przypadek, że się ktoś zorientował, że pracodawca mu nie płaci po, tam, po iluś tam miesiącach, że nie, że nie płaci składek, więc na szczęście, na szczęście ta osoba mogła zostać ubezpieczona przy małżonku, więc, więc nie, nie było kłopotu ostatecznie, a dało się to jakoś załatwić. Ale to, I tutaj też, no, może się okazać, że ktoś tam nie płaci składek przez grube miesiące, no i, i co? niech się o tym nie robi. No, nawet 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 nie muszą się tym przejmować, w ogóle nie, nie muszą nic załatwiać z Zusem, ani z Urzędem Skarbowym, po prostu niech ta sprawa jakoś tam się toczy.
0: Czyli przeniesienie to powie... obowiązków na kogoś innego, po prostu.
1: No, no tak, niech się, niech się ZUS martwi. No tak. Znaczy ja rozumiem, że też, że, że, że Liga nie chce weryfikować wszystkiego, no bo to już nie da się zweryfikować. Yy, Okej, okay, no teoretycznie się da, ale to też bez sensu, żeby weryfikować, czy klub zapłacił panu, który zawiózł nie na mecz 300 zł, czy tam 500, czy 1500, bo do takiego poziomu nie schodzimy, no ale jednak, jednak pewien poziom można by utrzymywać, bo jeszcze te kilka lat temu de facto były sprawdzane rozliczenia wszystkich zawodników, trzeba było zawsze przedstawić, czy jest rozliczony, czy jest w sporze, czy nie w sporze. No i jakoś te negocjacje na finiszu między klubami z zawodnikami były zawsze nerwowe, trochę dramatyczne. Ktoś tam na, próbował na siłę jakoś przekonać, naciągnąć, oszukać, ale no jednak jakiś no my, no moment bat wisiał nad tymi klubami i musieli w, w lipcu trochę się spiąć, żeby, żeby zawodników przynajmniej przekonać za jakieś ugody albo nie wiem, rzucić im, głupio to brzmi, ale jakieś ochłapy przynajmniej żeby pokazać im, że, że coś, no wyciągnąć jakąś rękę, a teraz jest tak, że zawodnik musi iść do Trybunału, no okej, okay. yy, Trybunał rozstrzyga to w prawo albo w lewo i to nie, nie masz takiej sytuacji, że jesteś zawodnikiem w sporze, i, no i co, jesteś spo, zgłaszasz, bo kiedyś tak było, że zgłaszałeś lidę, że jesteś, że jesteś w sporze, w sporze, nie? Nie jesteś w sporze, to jesteś w sporze, no ale to, to powinien być sądowy, prawda? Jak jesteś w sporze, no to rozstrzygnij to w jakimś sporze, sądzie albo trybunale. No i faktycznie z jednej strony opieranie się na Trybunałach, tylko na, na tych sprawach sprawach sądowych, a nie, nie, nie na jakichś tam oświadczeniach klubów, że a temu zapłaciłem, a temu, nie, temu zapłaciłem temu, a ten, z tym mam ugodę, to jest sensowne, że, że przy weryfikacji sprawdzania, tylko, czy ktoś nie, zale, nie przegrał jakiejś sprawy w sądzie. No ale z drugiej strony no to tak de facto w ten sposób sprawdzasz jakiś tam tylko procent zawodników, a nie wszystkich. Z trzeciej strony patrząc, no to, to też troszeczkę można kamyczek do krótka zawodników, że nie wszyscy chcą oddawać sprawy do od trybunałów. No, ale to też się... trochę
0: nie jest ich wina, bo się pat... napatrzyli no, naokoło i czasami stwierdzają, że kurczę, no trudno, no to, no, to, to trochę nie ma ja, sensu.
1: Tu można zauważyć taką kwestię, że w Bacie to wszystko jest droższe niż w polskim trybunale. Więc to jest jakiś tam atut naszego Trybunału, chociaż wiadomo, że wiem, że część osób podważa jego wiarygodność i bezstronność, no ale to ja nie śmiem, nie śmiem podważać jego wiarygodności, no bo to jednak mocne zarzuty. Jeżeli ktoś, ktoś, ktoś podważa, no to, no to proszę, no nie, niech podważa. No Wiem, że teraz była niedawno sprawa w jednym z sądów powszechnych, już tam mniejsza od nazwiska, ale była ponoć próba podważenia właściwości STA w jakiejś sprawie i, no i Sąd Powszechny jednak orzekł, że sprawa może być odpatrywana w STA i że nie ma problemu, że, że ten sąd jest właściwy, więc to jakby to jest jakby taki kamyczek do ogródka, no bo tego kamyczka używam, ale to jest teraz kamyczek do ogródka przeciwników STA że jednak nie udało się podważyć, że ten sąd jest jakiś nie, bezprawny, czy nie powinien działać może działać, no. myślę, że Samo, sam STA w, moje, w moim takim odczuciu nie jest, nie jest ostatecznie największym kłopotem, ale trzeba po prostu go właściwie stosować, bo co z tego, że, że są wyroki STA, jak potem jest taka sytuacja jak była z Mateuszem Koszczewskim w tym sezonie, że kończyła się weryfikacja i nagle się okazało, że liga zgodziła się, żeby klub zapłacił w latach i to akurat jedna z lat. Pierwsza lata wypadała tam po, po, po weryfikacji. No to jeżeli w ten sposób no, można powiedzieć, liga pomaga klubowi, to jest to trochę niepoważne. Jak, jakikolwiek to nie był Trybunał, no to jeżeli będziemy traktować, stosować jego wyroki niepoważnie i, i nie traktować tego poważnie, no, nie, nie, nie działać, nie, nie wykorzystywać jego właściwie, no to to nic z tego nie będzie.
0: Powiem Ci, że przesiedziałem te no nazwijmy to mityczne trzy miesiące w domu i porobiłem wiele ciekawych, nowych rzeczy w domu i wokół domu i myślałem, że ja już nie spodziewałem się salary cap, ale myślałem, że, po, że będzie coś poważnego, że będą jakieś takie ciekawe przemyślenia, a póki co powiem Ci, że to nic lepiej, a sytuacja nie, nie, nie lepsza jest.
1: Akurat nie należało się spodziewać, że będą jakieś ostrzejsze regulacje po tej pandemii koronawirusa, no to raczej bo no, Tylko szaleniec by stwierdził, że teraz jeszcze zaostrzymy, no ale y, to rozluźnienie chyba poszło zbyt szeroko i w ogóle, tak jak mówiłem, w ogóle nie pada hasło, że rozluźniamy y, si to, czy tam y, ułatwiamy zadanie klubom w związku z tym, z koronawirusem. No, byłoby to jakieś wytłumaczenie, że tymczasowo ułatwiamy, no i każdy by w pewnym sensie zrozumiał. Zresztą, z drugiej strony, okej, okay, ułatwiamy klubom zadanie do się, zgłaszania się do Ligi uzyskania licencji, ale też nie może być tak, że oszuści, bo tak trzeba nazywać oszustów, będą, czy też kombinatorzy, jeżeli ktoś tak woli, będą próbowali się tutaj prześliznąć ze swoimi sprawami, które w ogóle nie dotyczą koronawirusa. Bo pamiętamy dobrze, że sezon został przerwany. W marcu, a nie, więc myślę, że gdyby klub miał obowiązek rozliczyć się z zawodnikami na przykład do końca lutego, już tam nie mówię, że nie wykucajmy się tam 10 marca czy 15 marca, no ustalmy, że klub muszą być rozliczone z zawodnikami do końca lutego, no to myślę, że też byłoby uczciwe spojrzenie na sprawy. Nie wymagam, że wiadomo, że końcówka sezonu była, były pewne koncowersje, bo wiadomo, wiadomo, że niektórzy się lepiej dogadywali z klubami, niektórzy gorzej, niektóre kluby postępowały jakby y, lepiej, niektóre gorzej, niektóre y, fatalnie podchodziły do rozwiązywania kwestii kontaktów w skróconym sezonie, ale tutaj można powiedzieć, że są spory, a do końca tego wszystko grało normalnie, więc rozumiem, że Powinien, być, powinien zapłacić zawodnikom wszystko do końca lutego, no, oczywiście powinien jeszcze więcej zapłacić, ale znaczy jeszcze później, ale no, mówię, że do końca lutego nie było żadnych kłopotów w kraju, nic się nie działo. Pragnę przypomnieć, że pod koniec lutego wygraliśmy w Hiszpanii, jako reprezentacja Polski wygrała w Hiszpanii i jakby no, to były piękne czasy.
0: Był Kiedyś to było. W
1: lutym, tak, no i w nic się wtedy, wtedy złego w Polsce nie działo, więc ja na przykład yy, wcale nie byłbym przeciwko temu, żeby zweryfikować, czy kluby rozliczyły się z zawodnikami, trenerami, czy też yy, jakby no, inne, z innymi podmiotami do końca lutego. No bo dla mnie, no, hej, no, i <śmiech> ja i ty dobrze wiemy, że, że nie wszyscy zapłacili do końca lutego i nie wszyscy na bieżąco, ale tak naprawdę co to kogo obchodzi? Wiadomo, jakie, jakie są u nas reali realie, podejrzewam, że są takie przypadki, że, 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 nie, że, za, że kluby nie zapłaciły i teraz będą się tłumaczyć, że przecież epidemia, że przecież świat się kończy, że przecież jak w tej sytuacji można w ogóle o pieniądzach rozmawiać, no, ale to, to nie jest żadne wytłumaczenie, że ktoś, że ktoś mówi w czerwcu, yy, przepraszam, w maju czy w kwietniu, że on nie, nie, nie będzie płacił jakichś pieniędzy wcześniejszych, bo, bo teraz coś się wydarzyło. No to, 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 nie jest, to tak ja bym powiedział, na przykład oczywiście się małej skali porównuję jak zwykle, jak zwykle głupie porównanie, jak u mnie, ale tak ja bym zadzwonił teraz do UPC, że nie zapła że proszę mi oddać pieniądze za to, co zapłaciłem za telewizję tam internet w lutym, bo, bo jest epidemia.
0: Bo nie korzystałem.
1: Tak, proszę mi oddać 40 zł, <laughs> bo to, 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 to cokolwiek, no to, to jakiś absurd. No dobrze, ale i bezczelność, no więc szkoda słów moim zdaniem. Zresztą nie wiem czy czytałeś to o sprawie Grzegorza Sulmacza
0: Tak.
1: Tak, i tam też w tej sprawie też padł taki argument, że dlaczego mają wypłatać cały kontrakt gwarantowany za cały sezon zawodnikowi, który został zwolniony zdaniem bad niesłusznie w październiku. Mm, bo przecież yy, w marcu się zaczęła pandemia, przerwano ligę, zakończono ligę, były restrykcje. No i, w, no i dlaczego mają płacić? No, no
0: tak, no. Normalna firma.
1: Znaczy ja nie rozumiem co to jest, co co, moje, co ma wspólnego jedno z drugim. No gościa wyrzucili w październiku no to zobowiązanie powstało w październiku tak naprawdę. Jeżeli tak wyrzucić nie. go niesłusznie, no to nikogo to nie obchodzi, no, że, że, że w marcu coś się wydarzyło. No to jakiś, jakiś, no i, I takich wymówek pewnie jest mnóstwo, więc...
0: Dlatego, żeby na koniec nie być takim negatywnym jak zawsze, bo zauważyłem, że ile nie nagrywam coś na temat polskiej ligi, to jakoś negatywnie muszę to wyciągać to popuść wodze fantazji i kto będzie mistrzem w maju.
1: Coś pozytywnego. Ja może roztoczę taką wizję. Ja chciałbym, żeby, jakby, jakbyśmy, jak powinniśmy mówić o sytuacji, znaczy, co się wydarzy w najbliższym roku, jak powinniśmy, co powinno się wydarzyć, żeby, żebyśmy powiedzieli, że a, ten regulamin nie był taki zły, te nowe regulacje nie były takie najgorsze, no i nie jest tak źle. To po pierwsze, powinny wszystkie zespoły się zgłosić do Ligi. Ja nie będę oczywiście się dostarczał wizji jakiejś takiej utopijnej, bo że 16 zespołów po 5 milionów i, i tutaj przyjadą goście, którzy mieli grać końcówkę sezonu Euroligi, ale jednak stwierdzili, że skoro Euroligę przerwano, to sobie do kończy, sobie pograją w sierpniu w Gliwicach. Yy... Zgłosi się 16 zespołów, wszystkie dograją sezon bez problemów. Yy, poziom ligi znacząco nie spadnie, a nawet na, trafią się perełki z jakichś, na przykład yy, z lig, które na przykład będą startowały z opóźnieniem, więc może się okazać, że nawet poziom czołówki, kto wie, yy, czy nie, nie, nie pójdzie lekko w górę, yy, no nie, 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 jakby nie wierzę w to, że nie będzie problemów z płatnościami, ale yy, Sprawy, które, które będą jakby źle, źle płynęły z złą stronę, będą szybko trafiały do STA, który będzie szybko je rozstrzygał. Potem zawodnicy będą dostawali kawózły wykonalności, będą mogli iść do komandnika i tych kilkudziesięciu zawodników z problemami w rozliczeniach z klubami, yy, czym prędzej otrzyma pieniądze. Więc nawet pewnie nie będzie kłopotu z weryfikacją w przyszłym roku, no bo przecież y, trybunał zadziała tak szybko, że, no, że szybko zwróci te pieniądze i y, nie, będziemy musieli, nie będziemy musieli martwić się o to, kiedy, co, jak, kto nie zapłacił komu, y, no
0: i tyle. Boże, tak pozytywnie? Aż nie mogę tu tak, uwierzyć.
1: To jest bardzo pozytywna wersja, wizja, że znaczy, może nie jest to najbardziej pozytywna, że wszyscy wszystkim zapłacą, ale w, tej, w, w naszych realiach pozytywna jest taka, że ci, którzy nie zapłacą, zostaną przydybani przez Trybunał, który rozstrzygnie na korzyść zawodników. No i ci zawodnicy na mocy tych wyroków szybko dostaną pieniądze, no bo próby będą się bały weryfikacji za rok, w której będą przejeżdżać te wyroki brane pod uwagę, tak zapowiedziano. Nawet teraz mają być brane pod uwagę te wyrobnice STA, chociaż jest, jest ich tam aktualnie niewiele tak naprawdę, bo to jednak nie był ten super popularny Trybunał, choć na przykład niedawno ponoć ten Artur Gronek wygrał z jednym z poprzednich pracodawców, można się domyślić z którym, lepsze przemyciłem na końcu, nie?
0: O, no, taki dobry. Ja, ja nawet w tym czasie miałem, miałem czas, żeby wpaść na pozytyw ode mnie, bo ja chciałbym, żeby jak ty powiedziałeś w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu, ja bym chciał, żebyśmy w końcu zaczęli zaczynać rozmowy o naszej koszykówce. Nie to, że unikamy i tak dalej, ale bez tego, co zrobił prezes, tylko żebyśmy się kłócili. Dlaczego jednak Adrian Bogucki Ach, nie został wybrany w trafcie. Dlaczego Hydro Radom tak świetnie gra we wrześniu? Ja chciałbym, żebyśmy tak zaczynali nasze rozmowy, a nie, że kłopoty. To, to taki pozytyw, jak ja chciałbym.
1: Tak, jeżeli będziemy rozmawiać o tym, czy, dlaczego Radom dobrze gra we wrześniu, to będzie dobra informacja. To będzie oznaczyło, że y, klub zadowaj wystartował w tym sezonie i nawet zebrał niezły budżet. To, no. była, to by była taka wizja bliska utopijnej
0: już musisz, już, już, trzeba coś brudnego do tej czystej wody wrzucić
1: ja raczej nie sądzę, żeby w Radomiu jakiś potentat powstał no tak, tak szczerze mówiąc walka o utrzymanie
0: dobrze, użyłem nazwy klubu wiesz o co mi chodzi, chodzi mi o to, żeby koszykówka wygrywała nasze rozmowy, a nie to, że ktoś zrobił coś głupiego, albo według naszej opinii zrobił coś niepotrzebnego, etc
1: przepraszam Cię bardzo, ale ty, to to ty mnie drugi raz zaprosiłeś do rozmowy o jakichś kontrowersjach.
0: Ale to nie, to nie moja wina, że one powstają. Ja chciałem porozmawiać o polskiej koszykówce, a nie o czymkolwiek. A że one są, no to zbieram z ziemi. No.
1: A jeszcze największe kontrowersje do omówienia dopiero przed nami, bo jeszcze nie ma publicznie przedstawionych wytycznych dotyczących standardowego kontraktu w Polskiej a to dopiero będzie ciekawe. I
0: to może wywołać dużo kontrowersji. I myślę, że będzie kolejny odcinek podcastu specjalnego z tej okazji.
1: Tak, możemy to omówić, ale parę osób mnie pytało, znaczy pytało, dlaczego o tym nie napisałem. Na razie, no, powiem tak. Na razie to ja tylko słyszałem o tych wytycznych. troszkę cokolwiek się pewnego dowiedzieć. Wiem, że są przygotowywane, że, a może już są przegłosowane, ale jeszcze nie są publiczne. Yy, więc. Się, nie, chcę, nie chcę do plotek czy pogłosek się odnosić y, na razie, aczkolwiek jeżeli te pogłoski się sprawdzą, no to szykuje się dużo koncepcji i niezłe zamieszanie, powiedzmy tak.
0: Znowu? Myślę, że
1: wielu zawodników, wielu agentów y, nie będzie y, chętnych do podpisywania takich kontaktów. Zresztą jest w ogóle ciekawe, pomijąc co jest w tych kontraktach, tych, tych wytycznych, y, bo zresztą nie mam, że tam jest USA wpisane, a nie, B, nie, a nie BAT, bo skoro tak jest w to pewnie tak samo w wytycznych będzie. Ale na przykład yy, yy, taka kwestia. Jak mnie mam, yy, te wytyczne zostały opracowane przez ligę bez konsultacji z zawodnikami, czy ze związkiem zawodników. I teraz yy, trzeba się zastanowić, dlaczego tak się stało. Jak myślisz, dlaczego tak się stało.
0: Wolę nie mówić. No a powiedz... Bo, gdyby doszło do takich konsultacji, to to wszystko, co byłoby napisane na tym papierku, trzeba byłoby zrobić jeszcze raz i żaden z tych punktów by się nie zgadzał z wersją poprzednią.
1: Nie tylko dlatego, no znaczy, wiesz, no, jeżeli są jakieś negocjacje czy, czy rozmowy, no, to zawsze się z, można spotkać gdzieś mniej więcej w połowie. No, coś, ktoś byś, jedna strona by ustąpiła z tej strony, a druga z tej. Ale ja niedawno, przy, jakby śledziłem sytuację w związku z koszykarzem Euroligi. Nawet rozmawiałem z Boczcianem Nagbarem i szefem i jakby starałem się na przykład jego wypytać osoby, które znają sytuację w tym związku, na podstawie rozmowy Euroliga prowadzi z tym związkiem. Jakie jest umocowanie prawne? No i z tego co się dowiedziałem, umocowania prawnego tak naprawdę żadnego jeszcze nie ma w Eurolidze. Oni dopiero się jakby chcą takie CBA, tak w NBA podpisać, ale jeszcze tego nie zrobili. A mimo to udało mi się wywalczyć już wiele zmian. I teraz wiesz, pojawiło się tak zapytanie dlaczego w Polsce tak nie jest? Dlaczego, dlaczego w Eurolidze jeżeli zebrało się kilkudziesięciu zawodników na początkowo, bo teraz już jest pewnie ich jakby to przeliczyć 18, 70, no, no nawet po, podejrzewam, że ponad 100 zebrało się w związku, to dlaczego władze Euroligi tak od razu podjęły rozmowy? No bo Odpowiedź jest taka, no uznali, że jeżeli tylu zawodników, głównych aktorów widowiska, zjednoczyło się razem, no to warto też posłuchać ich zdania, nawet jeżeli ma być jakieś, no, przeciwne do tego, jaki mają pomysł na funkcjonowanie w Eurolidze. Jakby no, kwestia jakiegoś szacunku, prawda? Czy nawet, a nawet nie tylko, szac tylko szacunku, ale też jakby pewnej logiki, no jeżeli powiemy, 100 zawodnikom, 100, czy tam 70, czy 100 no połowie zawodników że mają się pocałować, w, za przeproszenie, w tyłek, i ich zdanie nas nie obchodzi, no to zaraz się okaże, że może zrobić się niezła awantura i w złą stronę to się potoczyć. Nie mówię o jakichś strajkach, ale to, to może mogą mieć z tego negatywne
0: efekty. No i teraz znaczy mamy po prostu... Przede wszystkim chodzi o rynek, tam są pieniądze, to jest trochę takie porównanie do NBA że władze tak, muszą tak, się tak. trochę zginać do zawodników, bo wiedzą, że bez nich tak naprawdę nie istnieją. Wiadomo, są inne obwarowania prawne, bo tam pewnie właściciele mają mniej do powiedzenia niż w NBA, ale mimo wszystko to działa na takim systemie, że wiecie, no nie możemy za dużo zrobić, no bo będzie znowu lockout, ale i tak na koniec dnia musimy się dogadać, żeby to działo. działało, bo my wtedy nie mamy pieniędzy i nie ma NBA.
1: jest umowa, a tutaj to jest, wiesz, no, teoretycznie możesz powiedzieć, no fajnie, tam się zjednoczyliście, to tu możecie sobie zrobić porządkowe koszulki i tam, nie wiem, długopisy i smycze, ale na, na, wasze zdanie nas nie obchodzi, no i, i, i wiesz, i to, nie chcę tak mówić złośliwie, pod, jakby pod kątem sytuacji na polskim rynku, ale trochę jest tak, że u nas ten związek został przez PZK koszt, tak, PLK, tak potraktowany, tak... Yy, Jakiego, jakiego by to sformułowania użyć? No, po macoszemu, tak trochę bez noga, więc nie wiem, czy to są rozrywki personalne między władzami Związku Koszykarzy i prezesem PZKOSZ, czy władzami PZKOSZ, że jedne, jedne, te strony się nie lubią, one się jakoś atakują gdzieś tam za kulisami, czy też czasami publicznie, czy, to, czy po prostu PZKOSZ i PLK się czują tak mocni, że mają opinię zawodników w nosie. I teraz myślę, że to jest taki, doszliśmy teraz do takiego momentu, w którym skoro wielu zawodników się nie podobają regulacje, które są w lidze w tym obecnie wprowadzone, nie tylko te regulaminowe, ale też ten kontakt, o którym mówiłem, który jeszcze się nie pojawił, te wytyczne, ale no mają się zaraz pojawić, albo może już gdzieś tam zostały oficjalnie prze, przegłosowane, no to skoro zawodnicy chcą żeby doszło do, doszło do pewnego przełomu w relacjach z, z, z tego związku z y, PZKoszem, no to powinny zrobić jakiś, powinny zacząć jakieś ruchy. Okej, okay, no z, z, na Twitterze przeczytałem, czy też słyszałem od, od zawodników innych, że coś tam się za kulisami dzieje, no, ale to jednak jakieś efekty muszą być tych y, rozmów i, i powiedzmy, opinia publiczna też powinna jakoś, nie, nie, nie mówię nawet o sobie, czy Tobie, ale jakby powinno być widać, że coś się dzieje. aktualnie ma się takie przeświadczenie, że mówią, że coś robią. Nie mówię, że nie robią, ale oni mówią, że coś, że coś robią, a gdzie te efekty? Mm. Bo wiesz, no, działa ten związek od kilkunastu już miesięcz, miesięcy, już trochę czasu funkcjonuje. No i na razie no, nie doczekaliśmy się jeszcze jakichś owoców pracy na PZK i PLK. Yy, tak no, patrzą na nich, yy, tak mówię, traktują po matroszce, patrzą trochę spod byka jako takiego przeciwnika, a nie, nie jako na partnera. Moim zdaniem tutaj jest po pierwsze być może duża pewność siebie władz Ligi i, i, i Związku, po drugie też osobista pewnie niechęć do, do ludzi, którzy stoją na na, na czele Związku Koszykarzy, czyli, no mówiąc po nazwiskach, Marcina Gotata i też Huberta Ratke, Go. no, no mówiąc po prostu, jeżeli prezes Piśniewicz nie przepada za Marcinem Gotatem, no to no, nie należy się dziwić, znaczy, tak, tak logicznie, no, to, tak to wygląda, że dlatego nie chcę z, nie chcę z nim prowadzić dialogu jakiegoś. Co jest moim zdaniem nielogiczne, ponieważ sytuacja obecnie zmierza coraz bardziej do jakiegoś otwartego stracia, więc ja nie rozumiem, dlaczego nie można było yy, potraktować tego związku yy, bardziej poważnie. Okej, okay, no, podejrzewam, że związek też popełnił jakieś błędy, yy, może też za bardzo szedł za kulisami, na jakieś, próbował jakieś kon, 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 konfrontacyjnie <śmiech> działać bo też takie zarzuty się pojawiają z drugiej strony z kolei. Jakieś ruchy poczynić, które z władzą koszy nie spodobały, ale z drugiej strony, dlaczego nie można było prowadzić od początku normalnych, normalnego dialogu, poznać, że skoro we władzach Związku koszczynarzy -Kosz -Kosz są czołowi polscy zawodnicy, i to nie tylko yy, tacy, którzy są anty PZKosz, bo wiadomo, że to są takie postaci, które są obecnie tak uznawane do takich Yy, ale są też tam zawodnicy, którzy, których, no, nie będę rzucał nazwiskami, ale są też tam zawodnicy, którzy są raczej uznawani za takich, którzy nie mają pretensji do PZ Kosz i do jego działalności, raczej dobrze jeżeli z władaniem to dlaczego nie można było normalnego dialogu zacząć poradzić? No, tam, są, tam jest cała, cała śmietanka, no. nikogo lepszego nie znajdziemy faktycznie. Ja rozumiem, że to nie jest ten poziom co Euroliga i tak dalej, ale to teraz sobie wyobraźmy, że że abstrahując od tych wszystkich zakulisowych y, jakichś tam przepychanek, czy y, ruchów, które może Związek wykonuje, czy y, które ktoś tam uznaje za jakieś tam niewłaściwe, ale teraz sobie wyobraźmy w obecnej sytuacji, tak na, na logikę. No przypuśćmy, że ten Związek stwierdza, że, panowie, no to, to już jest przesada i y, mając tam kilkudziesięciu polskich zawodników, nagle stwierdza, że strajk, nie będziemy grać w tym sezonie, nie podpiszemy kontraktu, no i co wtedy? No przecież to jest komplementacja. To już wspomniałem, okej, okay, no można, można opowiadać, że dobra, to się znajdą inni i tak dalej, no bo to nie, to nie o to chodzi, bo to fizycznie to się znajdą jacyś ludzie, no jak nie ten, to tamten. Wiadomo, ja że tylko że po pierwsze, gdyby hipotetycznie tak się stało, że nagle wybywa 30 najlepszych polskich ligowców z, z EBL, no to, to poziom spada drastycznie. To I kadry jest to też. No nie, to nie sądzę, że, no tak, no kadry, <głos> Tak tak, ale, ale to już zostawmy te kadry, bo to kadra to dopiero będzie za jakiś czas, więc, no i mamy kompromitację stulecia, wiadomo, że się roślili mówią, że nie da się bardziej skompromitować, po niektórych sytuacjach mówili, nie mówię tylko w ostatnim czasie, ale powiedzmy, no w ostatnich 20 latach, że było wiele, kompromitujących sytuacji w polskim baskecie, a to już był, był jakiś, nawet jeżeli by to jakaś była pokazówka, która by jakieś y, oświadczenie, trwałoby to nie wiem, tydzień, czy miesiąc, czy nawet by, nie, nawet by formalnie jakoś na, nie ten, nie nie, 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 nie przełożyło się na to, że ktoś nie zagra w pierwszej kolejce, tylko na przykład, nie wiem, no, w lipcu by się to wydarzyło, że w, w lipcu by wprowadzili strajk, że nie będą y, podpisać nigdzie, nigdzie kontraktów i tak dalej. No to myślisz, że że to by miało, jakie, jakie, jakie by to wydarzenie zrobiło na, na, jakby na, na odbiorze z, społecznym osób nie tylko związanych z koszykówką, ale, ale z zewnątrz patrzą, patrząc na to, na, na to spojrzy, jakby na to spojrzeli sponsorzy, yy, nawet nie mówię klubowi, ale sponsorzy ligi, ci którzy się...
0: Kolokwialnie tak... mówiąc, jesteście do dupy i jeszcze wybrzydzacie, tak by no... patrzyli ludzie z innych sportów, brzydko to, mówiąc. To, że zawodnie... No, że nie, nasza koszykówka nie jest najlepsza. No, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale tak mówiąc kolokwialnie, kogoś, kto się nigdy nie interesował koszykówką i od czasu do czasu ogląda, bo usłyszy, że gramy w eliminacjach do mistrzostw Europy, i Grzysk, czy tam na mistrzostwach świata. Akurat. To tożsamość koszykówki w Polsce jest taka, że to jest sport, w którym jesteśmy słabi. Mieliśmy Marcina Gortata i ogólnie nasza liga jest nie najlepsza. Jakby doszedł do tego jeszcze strajk, to zobacz, oni nie są najlepsi, Ale... a, a jeszcze wybrzydzają.
1: No nie wiem, niekoniecznie, bo w, y, masz tutaj hasło, którym szumnie się ob, y, obnosimy jako koszykówka, czy też powiedzmy, podnosimy się jako związek, czy też Liga, że ósma na świata z zeszłego roku. Obiektywnie rzecz patrząc, no to zrobiło to wrażenie społeczeństwa ten występ, więc myślę, że odpowiednio przedstawione, mogłoby to zostać odebrane zdecydowanie Yy, źle dla Ligi i dla Związku, tym bardziej, że ludzie też kojarzą, yy, że prezes Piesiewicz miał tam jakieś yy, swoje sytuacje kontrowersyjne w yy, wystąpieniach publicznych. Gdyby do, do takiego strajku na przykład doszło, bez pokazowego, no to, to byłby duży, duży cios. Wizerunkowe dla Ligi, dla koszykówki w Polsce, no ale może byłby to dobry ruch, gdyby tak zawodnicy stwierdzili, że Dosyć tego dobrego. Tylko widzisz, to musiała być zmasowana akcja, a nie taka, że pięciu się zgodzi, a szósty podpisze pokojomu po No bo wiesz, jak wie, to będzie. No, słyszę głosy od paru zawodników, że a pieprze to ja już nie gram, albo na przykład nie podpiszę, nie podpiszę kontaktu na taki warunkar. tylko że to się właśnie skończy tym, że ten nie podpisze, tamten po, tam podpisze. I 27 sierpnia się okaże, że zostało na lodzie czterech ludzi, a też tak dalej jak to w, w przenośni, będą mi machać z jeżdżającego autobusu, nie? Tam ci mm. będą stali z bez, bez pustymi kieszeniami, jest taki obrazek z pustymi kieszeniami, stali na, na parkingu, nie? Więc, więc musiałaby to być jakaś masowana akcja, więc jeżeli mamy ten Związek Zawodowy Koszykarze, to bardzo proszę, niech działa. Może, może skoro już się zebrali w związek, to może zorganizowano akcję, zorganizują akcję, akcję, zorganizują.
0: Poza tym, wiesz co, tak jak powiedziałeś e. kiedyś, przed chwilą w zasadzie, że traktują po macoszemu, to też jest taka gra, że no wszystko jedno, czy bazujemy na ego tego, tamtego, czy innego, co jest trochę małe i śmieszne w sporcie zawodowym, no ale uznajemy że tak jest i trzeba z tym żyć, to obie strony mi się wydaje, chociaż strona związkowo ligowa musi bardziej chyba zdać sobie z tego sprawę, że tak naprawdę to nie powinien być przeciwnik, tylko też w zasadzie pomocnik. Bo no, to, to może być przerzucenie tych obowiązków, którymi my się niejako zajmujemy dla zawodników na stronę związku. Skoro chcecie istnieć, mamy być świętą trójcą, no to działajcie. I to Ta, też ja to... trzeba zrozumieć, ale nie traktować jako konkurencję, która będzie szukała tylko i wyłącznie szpilek, żeby coś zrobić z tym związkiem.
1: No tak, tak, aha. A tutaj głównie się słyszy z ulicy Ciołka takie głosy, że przecież tam ten związek nie ma żadnego umocowania prawnego tutaj i on w zasadzie nie ma żadnego prawa głosu, no formalnie może i nie ma, no ale wiesz, no jakby to wszystko miało ręce i nogi to, to nikt by się nie, nie pytał, gdzie tam w statucie PZK, że jest jakiś związek zawodników, tylko by usiedli i porozmawiali jak ludzie. No. I
0: go dopisał do statutu.
1: No, nie wiem, czy to jest takie proste, nie, nie chcę wchodzić w te formalne, formalne sprawy, bo się możemy przejechać, ale chodzi mi o to, że z czysto moralnego punktu widzenia wysłuchanie y, tak ważnych ludzi, y, no po prostu jest właściwe. Od, od tego powinno się zacząć, no Teraz być może teraz doszliśmy do takiego momentu, że ciężko się porozumieć, y, skoro obie strony idą na kon konfrontację, więc...
0: No tak, no to, to już takie coraz większe kręgi za, za, zatacza.
1: Tak, tak, tak. Więc kto wie, czy teraz tego lata nie dojdzie do dużej konfrontacji i wybuchu takiego, takiego, takiej bomby w polskim baskacie, i aby jak najwięcej osób przeżyło. W słowie powiedziałem.
0: <laughs> Ale też już absolutnie kończąc, ja chciałem ci powiedzieć też, że to się może wszystko zmienić z tego powodu, że ulica Ciołka w końcu jest przejezdna. Z ulicą Ciołka wiąże mnie wiele wspomnień. Niegdyś chodzenie do szkoły, ale teraz z okazji otwarcia stacji metra, tam już można dojechać do górczewskiej, więc już nie trzeba naokoło, może, 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 może przez to coś się pozmienia.
1: No, Przy, no. Kiedy? To chyba jakoś od kilku tygodni musi być, tak? Tak, ja tam... tak, tak.
0: Nawet trzeba powiedzieć, że całkiem nieźle to jest zrobione. Są różne głosy na temat wystroju tych stacji otwartych, ale ja jestem neutralny, ale ulica Ciołka jest przejezdna. W takim razie bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że było trochę pozytywnie na koniec i nie byliśmy aż tak smutni. Spotkamy się przy okazji następnych kontrowersji, chociaż mam nadzieję Adriana Boguckiego w NBA i sportu jednak, niż kontrowersji, ale spotkamy się, wierzę w to.
1: Zabrzmiało tak patetycznie, strasznie. Szczególnie w tych czasach, spotkamy się, wierzę w to, to tak złowieszczo. Ale mam nadzieję, że się spotkamy w ten czas. Naj, Najbliższe kontrowersje, już wkrótce. Także wiem, że na, słyszałem, że na końcu każdego podcastu musi paść słowo dobrze. Więc
0: dobrze, dziękuję Ci. Dobrze, również dziękuję.